0: на радио слободна европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Срајан Стојанчов Ке слушате емисијата на радио слободна европа почитувани воне а објавуваме извршител ја одлесни касата на министерството за здравство за 2 милиони евра за долг стар 6 години Влади на помош за ранливите категории од наредниот месец, неизвестно дали ќе бидат доволни за храна и греење. Најавено ново поскапување на лебот. Слушајте ме.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Извршител ја олесни касата на Министерството за здравство за 2 милиони евра за долг стар 6 години за неисплатена дезинфекција по поплавите во Стајковци од 2016. година. Освен овие пари од почетокот на минатата година, Министерството платило околу 150.000 евра на извршители за 20 спорови. Министерството го тужат вработени во болници, компании и граѓани за лекарски грешки. Треба да се платат и пенали за раскинување на договорот за изградба на клиничкиот центар Мајка Тереза. Прилог Назора Нагаджовска-Спасовска.
2: Во услови на голема економска криза, за 2 милиони евра е полесна касата на Министерството за здравство. Во септември годинава Министерството толку пари дало за извршител поради тоа што на Центрото за јавно здравје Скопје не му платиле навреме за извршена дезинфекција на Скопското село Стајковци по поплавата во 2016 година. Центрото за јавно здравје Скопје имено извршил дезинфекција и дератизација на поплавените подрачја 2 недели по поплавата, што се случи на 16 август 2016 година, но за тоа не ги добиле договорените пари време од Министерството за здравство. Затоа долгот си го наплатиле преку суд со извршител. Од центарот за јавно здравје велат дека постапиле професионално за да го заштитат здравјето на луѓето во поплавениот региони и дека тоа го направиле според цените што им се дадени за тие услуги. Вината лежи во надлежните институции и во судот што постапката траела со години и што резултирала со тоа Министерството да мора да плати преку извршител. Долгот од 2 милиони евра е најголем долгот што Министерството за здравство го опатило не извршител во изминативе две години, но не Според податоците од дата база на податоци Отворени финансии, само од почетокот на минатата година досега од Министерството за здравство преку извршители се наплатени околу 20 долгови со вкупна вредност од 150.000 евра. Извршителот Крумко Царев кој што го наплатил долгот е на четврто место на листата на Отворени финанси на најголеми приматели на државни пари за септември. Пред него на листата најголеми приматели на државни пари се Македонски железници инфраструктури за плати, компанијата Energy Delivery Solutions за продажба на електрична енергија и компанијата Такукра и арт од која агенцијата за стокови резерви набавила апчиница во вредност од 2,5 милиони евра. Во регистарот на пресуди на судскиот портал Апалација постапувала по 226 пресуди против Министерството за здравство во изминатиове две години. Долговите за кои веќе има пресуди се однесуваат од работни спорови од неколку илјади евра до неисплатени обврски кон компании и кон граѓани за штета поради лекарска негрежа. На пример, еден од предметите стар 7 години Апалација е вратен повторно судење. Станува збор за граѓански спор во кој се бара исплата на долг вреден 800 и 800 80.000 евра. Дополнително, Министерството за Здравство годинаве на МАКа тешка 8 заперка 5 милиони евра. Станува збор за пенали кои Министерството треба да ги плати кон италијанската кота компанија и инсосистеми поради раскинување на договор за изградба на клиничкиот центар Мајка Тереза. Министерството се уште се консултира со правници како да го исплати долгот, но не соупштова многу детали. Договор за изградба на нов клинички центар во Скопје во 2017 година го потпиша Никола Тодоров како технички министр. Тогаш беше најавено дека новиот објект ќе биде изграден за 5 години и ќе чини 72 милиони евра. Откако власта се премисли за локацијата на комплексот Мајка Териза, овој предмет се избриша од Законот за задолжување. Сегашниот Министер за здравство пред неколку месеци изјави дека не се откажуваат проектот за нов клинички центар во Скопје, но работна група ќе одлучува меѓу три можни локации.
1: нашите
0: економски проблеми.
3: Ни е разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
0: Мерките за парична помош на ранливиите категории градани за справување со енергетската криза стигнаа во собранието. Парите ќе бидат исплатени следниот месец, засебно од пензиите и другите исплати. Помошта е добро доидена, но и натаму постои загриженост дали ќе биде доволно и за хране и греење. Прилог на Владимир Калински.
4: Штипианката Гјулетмана Мустафова во моментов е невработена и прима социјална помош. Откако минатата година ја загубила работата во фабрика за производство на чевли, а сега е ангажирана да извршува обшто корисна работа преку агенцијата за вработување. Иако живее сама. Таа вели дека е скапо да ги обезбеди основните прехрамбени производи во денот, како сирење домати, јајце или леп, а прашува како ли преживува четричлено семејство кое треба да купи месо и други продукти.
2: на пример за ручек да земаш едно кило месо, на ефтина тој 450 денар. А дека се другите додатоци.
4: Вели Мустафова. Влалата го свој предлог Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории и го испративо собранието. Оние кои сопфатени со американската нема да треба да поднесуваат барања за да ги добијат парите. Министерството за труди социјална политика и ги исплаќа средствата врз основа на списот на корисници на финансиска поддршка изготвени според полатотоците на министерството, агенцијата за вработување и фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Финансиската поддршка ќе се исплаќа засебно од пензиите или другите права кои произлегуваат од системот за социјална заштита, според одговорот кој го добивме од Министерството за труди и социјална политика. Мустафова ја поздравува како добредојдена оваа дополнителна помош на оние 3000 денари кои ги добива секој месец, но и покрај тоа, вели дека ќе биде тешко да се помине зимата со зголемените сметки за струја.
2: Значи, беше друго летото, веќе од летото навака е покачена за 25%. Така што да се прави прво дали да се плаќа струјат? дали да се плаќа водат?
4: Вели мустафова со владината помош опфатени се околу 180.000 граѓани па рике добијат транливите категории кои досега не добиле помош од државата а во категоријата невработени опфатени се самостечајците и пензионерите со пензии до 14.000 денари Со новата мерка не се земени предвид луѓето со ниски плати. Според Билјана Дуковска, председателка на Македонската платформа против сиромаштија, со еднократната мерка тешко дека ќе се дојде до позитивни промени, Потребни се системски решенија и политики за државата да може да се справи со проблемите кои ги предизвикува Сиромаштијата и со последиците од неа вели таа.
2: Сиромаштијата е мултидимензионална состојба, во која што не може само системот за социјална заштита да направи промена, ниту пак само економски мерки да го дадат посокуваното решение. Потребно е да има сет од услуги, финанси и активација на населението за да може да дојдат до едно основно ниво каде што ќе може понатаму Да
4: Вели Дуковска, енергетската криза и растечката инфлација веќе ги зголемија месечните трошоци за живот на граѓаните за 18,7% во однос на септември минатата година. Храната е поскапена за 30% според податоците на Светската банка од оваа година. Во Македонија 18% од населението живее во сиромаштија.
0: Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Стравувањето за тоа дали помошта ќе биде доволна ја засилува и најавеното ново поскапување на лебот. Мелничарите и пекарите најавија зголемување на цените за 10% ако државата не им обезбеди поевтина струја. Граѓаните се жалат на скапиот леб, а земјоделците дека ја продаваат пченицата за джабе. Јасмина Јакимова.
3: Цената на лебот речиси да се удвои изминатата година, а најавите дека за еден месец тој ќе за дополнителни 10% ги вознемири граѓаните. Тие велат дека ако од нешто тишко може да се откажат. Тоа е како лебот, без кој не може да се замисли македонската
2: трпеза. Па, не знам дали може и од лебот да се скрати. Според стандардот и според примањата, мислам дека е скапа. Па, за скап и скапа, да јадеме, мора да јадеме. Се снојјаме. И да се намали, нема да се намали, факт.
3: Се се крева, ке се крене лебот и тоа е, ќе се навикнеме. Не може друго. Шо ќе смениме? Според државната статистика, лебот и житата поскапеле за 48% во септември. Ама впечатакот во маркетите е дека цината е уште повисока. Па така, во просек век од однефтиниот бел леб, кој тежи меѓу 400 и 500 грама, во големите маркети се продава за 50 денари. Истиот леб лани беше двојно по -ефтин. Ако во лебот има додадено некои семенки или малко интегрално брашно, цината е значително повисока, меѓу 65 и 100 динари. Најфтин Беллеп успеавме да најдеме во пекара во да населба Ченто, по 35 динари за векна, но како што забележуваат локалците, тој леп и најбрзо се троши. Енормното поскапување на Лебот се правда со поскапувањето на струјата на светските берзи заедно со таа на пченицата. Директно влијање зова имаше руската воена инвазија врз Украина, држава што важи за ми голема житница во Европа. Неколку месеци по житвата, тетовски тетовскиот земјоделец Мемец Синани е дециден дека не само што не произведовме повеќе пченица, туку таа за џабе е откупена од земјоделците. Па затоа веле дека тие што чуваат стока, пченицата сега ја користи за сточна храна, затоа што има иста цена со трицита. Синани, кој е дел од Националната федерација на фармери, а своевремено имал и пекара, е дециден дека годинава земјоделците работат за да се збогатат млинарите и пекарите.
1: Од едно кило брашно кој ќе му додадеш вода, фас е едно друго, од кило брашно произлегува кило и 370 грама леп. Тоа значи 3 леба од едно кило брашно.
3: Но пресметката на мелничарите е поинаква од она на Горан Малешик од групацијата на мелничко пекарската индустрија е дециден дека цената расте поради скапата безанска струја, но и поскапувањето од 10% на брашното и пченицата на берзет. Годинава вели дека мелничката индустрија има откупано најмалку домашна пченница. Па така, запагнани да поскапи лебот, барат од владата поевтина
0: струја. Владата презема чекори со држати со станоци и сустаноци. очекуваме дека треба да донесе таа одлука така да индустријата, нашата индустрија како и некои други индустрии што се широко потрошуваат бебедо во некој регулиран пазар, со поевтина цена на електрична енергија, ќе со цел да се задржи нормалната цена или да се намали како би да било добро и за индустријата
3: и за граѓаните. От владавиќе најавиа менување на начинот на исплаќање субвенции кај земјоделците, а прават присметки за поевтини настроји за компаниите. Во меѓувреме, земјоделците размислуваат дали да садат чиница. Пекарите ја калкулираат новата цена на лебот, а граѓаните стигаа ќе мора да се знаедат.
4: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Како што непопуларната акција за мобилизација на рускиот председател Владимир Путин влезе во својата четврта недела, вреќи со посмртните останки на регрутираните почнаа да пристигнуваат дома. Тоа го зголеми и незадоволството кај градјаните поради процесот што изгледа дека е неорганизиран. Пренесува Гоце Атанасов.
1: Руските власти на 13 октомври објавиат дека петми мажи од регионот на Урал, регрутирани кон крајот на септември, биле убиени во Украина, што е веројатно првата официална потврда за смртни случаи на бојното поле меѓу мобилизираните. Еден ден подоцна во Москва беше одржан погреб на уште еден човек кој беше повекан во мобилизацијата, што ја нареди на 21. септември. Ова доаѓа во време на широко распространети поплаки од регрутираните и нивните семейства за лошите услови во местата за мобилизација, вклучително и недостатокот на храна, опрема и обука. 36-годишниот Антон Борисов беше регрутиран ко крајот на септември и испратен на првите линии во Украина неколку дена подоцна. Тој брзо ја дочека својата смрт. Има нешто што ми пречи. Тие покажуваат една работа на телевизија, но всушност тие дури нема обука. Изјави Владимир Борисов, чиј син Антон беше меѓу петте мобилизирани мажи од Урал кои беа убиени. 34-годишниот Тимор Ахмедшин, чиј сине во прво одделение, е еден од петте регрутирани за кој е потврдено дека биле убиени. Неговата мајка претрпе мозочен удар, а неговиот син е со скршено срце, вели неговата сопруга Марија. Зашто појаволите ми требаат парите? Изјави таа додавајки. Што? Ке му ги дадам на син ми и ке му кажам, еве, ова е во замена за животот на таткоти. 28 годишниот Алексей Мартинов, службеник на градската влада во Москва, беше регрутиран на 23. септември и беше убиен во битка. Тој немаше борбено искуство. Воени водачи, сега не е време за лажење, напишана на изињиот канал на Телеграм Натальја Лосева замени главен уредник во државниот медиум Марија Новости. На денот на програмот на Мартинов, пути рече дека делумната мобилизација ќе заврши до крајот на месецов, не се планирани дополнителни мобилизацијски акции, наведе тој. Тридена подост на московскиот градоначалник Сергеј Собјанин изјави дека мобилизацијата е завршена во главниот град и посочи дека нема да има никакви последици за оние кои нема да одговорат на повикот за мобилизација. Джонатан Хаслам од Универзитетот Кембриџ и Експр за Русија вели дека Путин бил принуден да прекине мобилизацијата поради реакциите во јавност. Ако постарите старите излезат на улица поради смртта на неволните регрути во Украина, на крајот притисокот може да се зголеми и да подкопа властта на Путин, вели тој. Дара Масикот, воен аналитичар наведувајќи дека Путин го сигнализирал крајот на првиот бран на мобилизација, додава «не сум сигурна во нивните временски рамки и во она што го кажуваат». Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на
0: Македонски јазик. Со вас пеа продуцентот Деан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.